0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是不做无效的营销。本书大约二十一万字，我会用大概二十九分钟的时间为你讲述书中精髓。数据营销为什么会成为最有效的营销方式？我们都知道，企业为了让顾客了解自己的产品并掏钱购买，通常会举办一系列的活动，俘获顾客的心。这个过程实际上就是营销。严格来说，营销是指企业寻找满足顾客需求并获取回报的过程。体验营销、网络营销、品牌营销、直销等等都是常见的营销方式。在广告界有一句经典的自嘲：“我知道我的广告费有一半浪费了，但不知道是哪一半。”这句话是什么意思呢？意思是说，广告的投放有很多时候是无效的，白白浪费钱。但做广告的人呢？并不知道哪些投放渠道是有效的，能够引起人们的兴趣，促进消费；而哪些投放渠道是根本毫无作用的。在信息闭塞、数据匮乏的时代，这样的自嘲一点都不夸张。不过，在今天，再这么说恐怕就不合适了，因为数据正在改变这一切。无论是淘宝店主还是广告从业人员，都可以借助数据来了解消费者的真正需求，将有限的资金花在刀刃上。让消费者更主动地掏出口袋里面的钱，这就是数据营销所做的事情。借助大数据开展精准的营销推广活动，在大数据时代，用数据解决营销问题逐渐成为现实。数据营销也将成为最有效的营销方式，帮助营销人员告别凭直觉与经验做事的日子。今天给大家介绍的这本《不做无效的营销》，就是一本介绍数据营销的入门图书。他的英文书名挺有意思，叫做 “No Self High Marketing”， 直译过来就是“不做自嗨的营销”。为什么是自嗨呢？这是因为在传统的营销过程中，营销人员很容易犯自以为是的毛病啊，自以为做了一场创意十足、引爆全场的营销活动，实际上他们连消费者想要什么都不太清楚，又怎么可能引起消费者的兴趣呢？活动就会陷入自娱自乐的尴尬局面。而我们今天分享的。不做无效的营销这本书，能够更好的帮助营销人员摸清消费者的需求，找准营销方向，提高效率。如果你不是营销人员，也没有关系，这本书会以通俗易懂的方式带你了解大数据，了解大数据如何帮助人们做出更好的商业决策。更重要的是，这本书会让你深刻体会到用正确的方法做正确的事的重要性。和市场营销原理这类经典营销作品相比呢，这本书可能显得有点分量不足，但是它更贴近大数据时代下营销现状，实操性更强。书中没有玄虚的秘籍，只有实话实说的干货，直接引导我们怎么样用大数据做好更好的商业决策。这本书的作者叫王泽运，现任奥美公关数据分析总监，是奥美公关数据部的负责人。奥美是广告之父。大卫·奥格威在1984年创办的广告公司，被人们誉为广告界的黄埔军校，也是全球知名的数据营销公司。2016年，其子公司奥美互动被评为全球数字营销机构的领导者。我们可以看出来，奥美在数据营销方面的实力。作为一名资深的营销数据分析师，王泽运从事营销工作11年，服务的品牌超过50家，拥有非常丰富的数据营销经验。他还是。果壳知识技能共享平台在行的数据类咨询师接见人数超过300人，研发了两个应用于数据营销领域的模型，一个是用于了解用户情况的人群画像3 C 九宫格模型，另一个则是将营销目标具体化的商业目标数据结构模型。依靠对数据营销的研究，作者还曾经在奥美、长江商学院等机构推出了多场数据营销培训课。而我们今天要分享的这本书，也是基于作者在商学院讲课的内容而来的，所以可读性和实操性都非常强。那介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我将从三个部分为你详细解读书中内容。第一方面，什么是数据营销？我们将在正确认识大数据的基础上，了解数据营销的概念。第二个方面，数据如何改变营销行业，让营销变得更有效？第三个方面，营销推广中最重要的事情是什么？什么样的数据可以帮助人们更好的完成这件最重要的事情？接下来，让我们进入第一部分的内容，正确认识数据营销。对于大多数人来说，数据营销是一个新鲜概念，看起来非常高大上，甚至有些高深莫测。不过，本书作者王泽运用多年从业经验告诉我们，数据营销并不神秘，它时常出现在我们身边。虽然从事数据营销工作并不轻松，但很有意思。就像一开始所说的，数据营销是数据与营销的相互碰撞带来的颠覆传统的营销方式。不过，数据营销不等同于大数据，而是站在大数据的肩膀上的一种营销模式。换句话来说，数据营销是在大数据发展的基础上逐渐兴起和成熟起来的一种市场营销推广手段。咱们举一个简单的例子，天气渐凉，你想在淘宝上买一条黑色打底裤，但是价格呢最好不要超过100块钱。于是你输入“黑色打底裤”一些关键词，选好价格区间，淘宝就会按照你的要求，打底裤的销量、评价、店铺的信誉程度以及你过去购物喜好等等，从前往后依次筛选出符合条件的裤子。这就是大数据在日常生活中的应用。而对于商家来说，他们要做的是基于这些数据优化自己的产品信息，比如添加消费者常用的“黑色打底裤加厚显瘦”这些关键字眼，针对性的投放广告，让自己的产品快速呈现在消费者面前，增加消费者的购买欲望。这就是数据营销，就好像刚刚说到的，数据营销的兴起得益于大数据的发展，所以想要了解数据营销。就得从数据营销的根基开始，先学会如何正确对待大数据。什么是大数据？简单来说，大数据就是海量资料，这些资料多到我们无法在合理的时间内用人脑甚至主流的软件工具进行处理、整理成对企业有用的信息。说起大数据，好像每个人都能说出一些皮毛，但真正能讲出门道的人却少得可怜。大家常常会陷入大数据的三大怪圈，这三大怪圈分别是。滥用大数据、过度神话大数据，以及只知其一不知其二。那么，我们先来看看，什么叫滥用大数据呢？具体来说，废话数据和骗子数据都是滥用大数据的表现形式。废话数据这个好理解，就是指一大堆和结论不相干的无用数据；而骗子数据呢，有可能是造假数据，也有可能是断章取义的截取分析数据。你只要留意观察。就会发现，骗子数据经常出现在广告宣传中。举个例子来说，号称超级网剧的《热血长安》在收官之际，官方微博账号晒出了两季播放量突破100亿，单集最高播放量达到 3.5 亿的惊人数据。随后得出了“百亿粉丝，百亿情，收官之际情难舍”的结论。《热血长安》的播放量确实很高，但是百亿播放量就等同于百亿粉丝吗？恐怕不一定吧。实际上，网剧总播放量受到集数、点击次数、网站是否自动播放视频等因素的影响。集数越多，总播放量就越大；网友点击次数越多，总播放量也越大。另外，观看《热血长安》的网友也不一定就是《热血长安》的粉丝，他们也有可能是吃瓜群众。所以，总播放量并不能代表实际观看人数，更不能等同于粉丝数量。这百亿播放量和百亿的粉丝。只不过是广告数据而已，其真实性还有待考证。此外，过度神话大数据也是人们常犯的另外一种错误。由于大数据分析是对海量数据的挖掘和分析，所以不少人会认为大数据分析出来的结果就是正确的。其实，大数据的分析和预测也会有出错的时候。全球最大的收费视频网站网飞，它出品的美剧《马可波罗》就是一个失败的案例。由于《纸牌屋》在大数据运用上非常成功。网飞深信大数据的力量，希望借助大数据分析，把《马可波罗》打造成堪比《冰与火之歌》的大剧。尽管大数据分析出裸露等场景更受观众欢迎，但是他却没有办法告诉编剧怎么样才能把故事讲好，怎样刻画人物更深刻。最终，这部耗费巨资的美剧只能黯然收场。刚才我们还提到了大数据运用的第三个怪圈，就是人们往往处于只知其一不知其二的状态。谈者甚多，而知之者甚少。大家都很爱谈大数据，但是真正了解并且懂得运用大数据的人却很少。日常生活中，人们总能感受大数据的存在，比如新闻所报道的消费者网购行为分析、手机地图的智能路线规划等等。然而，等到想用大数据帮助自己工作的时候，却感到无从下手。对于大数据而言，人们虽然发现并认可了它的价值，但它并不是无所不能的灵药。需要我们理性客观对待。你要知道，数据是死的，只有通过人类正确完整的解读，它才有意义。正是因为如此，数据营销也需要我们客观理性对待。一方面，在数据的助力下，营销工作会变得更加靠谱、更加客观，人们不再单纯的凭感觉办事，而是有章可循。另外一方面，我们也得明白，再强大的数据分析师也难以把所有因素考虑进去，准确预测结果。所以。数据营销并不等同于百战百胜的营销方式。以上介绍的就是本书的第一部分内容。数据营销是在大数据发展的基础上逐渐兴起和成熟起来的一种市场营销推广手段，它不等同于大数据，而是站在大数据的肩膀上。大数据需要人们客观理性对待，数据营销更是如此。那么，数据营销在实际应用中会发挥什么作用呢？接下来。我们进入今天内容的第二部分，数据如何改变营销行业，让营销变得更有效？传统营销和数据营销究竟有什么不一样？在展开解释之前，我们先简单了解一下什么是传统营销。对于传统营销这一概念，其实营销界并没有一个明确统一的定义。不过，我们可以从有没有受到互联网的影响来判断是不是传统营销。通常来说，传统营销。既没有借助互联网技术开展营销活动，其理论思想也没有受过互联网技术的冲击。在传统营销模式里，信息不流通，一方面消费者被动接受商家信息，另一方面受到时间、地域的限制，商家很难获得更多消费者的真实需求信息，也很难追踪宣传推广的效果。在大数据时代下，传统营销必然受到冲击，并迎来前所未有的变革，使得数据营销成为时代的宠儿。那么，数据是怎么颠覆营销行业，让营销变得更有效的呢？在以前，营销细分领域的边界划分清晰，通常分为咨询、广告、投放、公关等具体工作。这些从业者一个经验能用好多年，至于营销工作的效果，也不必直接为销售负责。然而，随着时代的发展，营销细分领域的边界越来越模糊，企业更加需要。什么都能解决的营销团队，营销工作也越来越需要对销售负责。为什么会这样呢？那是因为啊，随着互联网时代的发展，越来越多的数据可以被获取与分析，营销逐渐摆脱黑箱子状态，数据营销的作用越来越大。无论企业还是营销人员手中都能够掌握到更多信息，可以更加客观准确的把握营销方向，也可以及时调整策略，还可以更精准追踪到营销效果。我们来给你举两个例子，在这两个例子当中，甲方都提出了要提高新产品知名度的营销目标。其中一个例子使用的是传统营销，另外一个例子呢使用数据营销。那么，在传统营销和数据营销两种不同模式下，营销人员会怎么做呢？通常来说，一场完整的营销活动分为确定目标、策划、执行、反馈四个阶段。我们将观察一下这四个阶段中传统营销人员和数据营销人员是怎么做营销的。在营销活动的第一阶段是确定目标阶段，传统营销人员会像接圣旨一样拿到甲方提出的目标，秉承“给钱的是爸爸”的理念，直接把目标确定为提高新产品知名度；而数据营销人员会对甲方新产品进行市场调研，诊断一下甲方现在的营销状况，然后。结合多方数据资料的分析，把提高新产品知名度这一目标分解成提高市场占有率、提高对公众影响力这两个更科学合理的新目标。提高对公众影响力还可以进一步细分为提高品牌在大众媒体出现的频率、增加品牌的传播力度等等。接着对每个新目标制定合理的评估标准，通常这个评估标准会用 KPI 来衡量。KPI 这个词我们经常听到。那到底什么是 KPI 呢？简单来说，就是关键业绩指标，用来评估目标的完成情况。值得注意的是 ，KPI 的设置不能随意，不能因为甲方要求什么就设置什么，而必须为评估目标完成度服务。那回到我们刚才说的，数据营销人员把甲方提出的目标“提高新产品知名度”分解成了“提高市场占有率”“提高新产品的传播力度”。提高新产品的关键词在网络搜索的程度等等具体目标，并且匹配相应的 KPI。这一环节，数据营销人员会不断的和甲方交流，直到双方达成共识。在营销活动的第二阶段，也就是策划阶段，传统营销人员会进行头脑风暴，制定出一个自我感觉不错的营销方案。一般情况下，甲方会对方案表示不满意，但是又说不出来应该朝哪个方向去调整。也拿不出具体意见，因此，传统营销人员只能不分昼夜的根据甲方模糊的建议来回修改方案，直到方案通过。而数据营销人员会对潜在购买者开展调研活动，汇总出这些购买者的特征，用营销界的话来说，就是进行消费者画像。在把握营销方向的过程中，瞄准购买群体极为重要。只有掌握了准确的消费者画像，才能够帮助公司找到。会为产品掏腰包的人，只有真正的了解了这群购买者想要什么，会因为什么而掏出腰包里的钱，才能帮助公司做出正确的决策，最终实现提高效率的终极目标。基于调研结果和 KPI， 数据营销人员进行头脑风暴，制定营销方案，并确保方案能够和甲方达成共识。在营销活动的第三个阶段，就是执行阶段。传统营销人员会严格的按照规定执行方案，而数据营销人员并没有刻板的执行方案，而是定期监测产品数据、活动数据、反映网友看法的数据，并根据监测数据的反馈灵活调整营销内容，确保更好的完成目标。在营销活动的最后一个阶段——反馈阶段，传统营销人员会向甲方提交一份营销报告，这份报告通常包括媒体简报。活动照片、参与活动者的感受合集等等，甲方拿到报告以后，其实也看不出来新产品的知名度到底有没有提高，总觉得营销效果不如自己的预期。而数据营销人员呢，也会制作一份营销报告，不同的是，这份报告有理有据，它基于数据分析和 KPI 评估结果，为甲方提供精准的营销诊断，同时提出下一阶段的营销方向建议。在上述的案例中，两类营销人员都很努力的工作，但工作结果却相差甚远。数据营销之所以能够顺利的完成工作，是因为他知道做正确的事比把事情做的正确更重要。对于传统营销人员来说，无论战术上多么的勤奋，也挽救不了战略上的懒惰。不难发现，传统营销和数据营销的最大差别在于，是不是发现了正确的营销方向。而寻找正确的营销方向，又有赖于大数据的支持。在营销的过程中，大数据该起到的作用，就是尽量帮助营销人找准营销方向，选择用正确的方式做正确的事情，把钱花在刀刃上。比起努力做一件事，做正确的事才是营销成功的关键。同时，我们也不难理解，由于数据孤岛被打破，企业会对营销人员提出更高的能力要求。营销人员负责干的活儿也是越来越多了，他们再也没有理由不为销售负责。尽管营销人员无法为全部销售结果买单，但如果说在做策略和执行的时候不以提高销量为最终目的，那就是耍流氓。以上就是我们分享的本书的第二个内容。在大数据时代下，数据让营销逐渐摆脱黑箱子状态，使得营销人员能够更加客观准确的把握营销方向。这也意味着。新时代下的营销必须对销售负责。那么，数据营销如此重要，究竟哪种类型的数据会对营销起到重要的指示作用呢？这就是我们今天要为大家分享的第三部分内容：营销推广过程中，什么事情是最重要的？有哪些数据可以帮助人们更好的完成这件最重要的事情？营销推广就像大海中驾驶一艘船，最重要的事情是什么呢？是方向把控，不让船只偏离设定好的方向。怎么样把这艘船开到购买者的心里去，让他们更愿意掏出口袋里面的钱购买你的产品，才是终极目的。说到底，营销推广的关键之处在于能否抓住消费者的心。我们来看一个快消行业的成功案例：宝洁公司旗下品牌潘婷和美团点评的跨界合作。2016年的夏天。潘婷推出了某款快速修复的护发素，希望能够快速进入中国市场。为了精准的找到对产品有高度需求的用户，潘婷和美团点评开展了一次深度合作。通过丽人消费大数据，潘婷迅速的找到了可能受到发质问题困扰的用户。通过数据分析，潘婷找到了用户最关注的三大场景：美食、电影、丽人频道。在这三个频道进行针对性、高频率的广告投放。在广告内容方面，潘婷从用户心理和需求出发，分别展示了在三大场景下用户由于发质问题而带来的尴尬局面，更好地引起了用户共鸣。在活动期间，潘婷实现过亿的品牌曝光量，累计有 1,600 万目标用户浏览过潘婷新款护发素的广告，用户复制淘宝口令超过35万次，电商页面的转换率达到 10% 是普通外部媒介引流的5倍。不过呢，既有成功的例子，也会有失败的例子。同样是为了吸引更多消费者注意，提高品牌的盈利能力，迪奥在二零一七年十月份选择了当红小花赵丽颖作为品牌形象大使，结果却招来一片差评。赵丽颖的微博粉丝五千多万，并以年轻人为主，拥有很高的粉丝号召力，按理说带货能力应该不差。然而事实上，赵丽颖的号召力并不在时尚圈，而是在影视剧方面。他的个人时尚品味一直饱受争议，在迪奥的宣传片里面，他的英文发音更是引起了一大片网友的吐槽，被认为降低了迪奥的格调。在网友负面评论大面积爆发的情况下，迪奥官方微博悄然把赵丽颖的宣传片撤下来。对于迪奥来说，这个品牌形象大使不仅没有增加更多年轻消费者的好感和购买欲，还有可能打击了持续购买者的热情。可见，在进行品牌宣传的时候，及时了解消费者的想法是有多么重要，正如前面所说，营销推广的重点在于方向的把握，而营销方向的正确与否，则在于是不是瞄准了消费人群，抓住了消费者的心。在大数据时代，数据能够帮助我们更好的了解消费者，少走弯路。在数据营销中，有三类数据能够帮助我们更好的了解消费者的心理与行为，分别是原数据。行为数据、态度数据，也就是进行人群画像的时候最重要的三类数据。原数据也叫做属性数据，用来定义某一群人身份的基本情况，具有稳定性强、不改变或者改变缓慢的特征。通常包括性别、年龄、地域分布、婚姻状况、学历、职业、收入水平、住房情况等等。数据分析师可以根据原数据的情况。在市场上筛选出符合条件的人群，进行深入的调查。比如说，宝马汽车公司想要知道即将推出的车型会受到谁的欢迎，那么他进行调研的时候，得先找到买得起这款车的人。那这群人通常贴着高收入、居住在一二线城市这样的属性标签。行为数据是指人群可以被记录的行为痕迹数据。简单说，行为数据记录了你做过什么。它通常包括媒体接触行为、社交行为、页面停留时间、购买行为、打车行为、APP 下载行为等等。行为数据具,具有容易被获取、追踪、分析的特征。那有了行为数据，你更容易理解特定人群的行为特点，从而优化自己的决策。举一个简单的例子，运营网站的人想知道他的网站设计的合理不合理，产品推荐这种重要信息有没有引起网友的注意力。那么，它就可以通过以特殊高亮的形式呈现网友点击热度情况的百度热力图，判断网站设计是不是合理。你会发现，网页左侧的点击量会高于右侧，这是因为中国人习惯于从左往右阅读信息。所以，像产品推荐这样的重要信息放在左侧效果会更好。态度数据是指特定人群对特定现象的态度，简单说就是。人们对某件事情或者某样产品的看法，它通常包括购买动机、消费观念、交友观念、口味偏好、品牌忠诚度、商品满意程度等等。由于态度会影响行为的产生，所以态度数据和行为数据紧密相连，甚至会出现重叠情况。在这三类数据当中，态度数据最为重要，但是最难被获取和追踪。态度数据能够帮助我们更好的了解人们做出某种行为的原因。你比如说，喜欢 TFBOYS 的人群，他喜欢明星的态度可能就是喜欢小鲜肉，只要年轻帅气就行；也有可能是喜欢养成系偶像，喜欢陪着偶像一起成长的感觉，并把自己渴望成功的愿望寄托在他们身上。在利用态度数据方面，餐饮单位可以说是走在前面。以麦当劳为例。2017年1月，麦当劳推出了顾客反馈平台，顾客通过微信、支付宝完成支付，马上就能收到点评、用餐送优惠券的消息，点击就可以进入反馈平台。麦当劳轻而易举地获得了消费者对用餐环境、食物味道、服务质量等各个方面的态度数据，从而有针对性地进行优化产品以及服务，提高顾客的用餐体验。好，我们小结一下这三种用于人群画像的数据，原数据。是用来定义特定人群的基本属性，行为数据记录了特定人群的行为特征，态度数据则是特定人群对某件事情的态度。原数据、行为数据以及态度数据的存在，都是为了更好的了解消费者的心理与行为，从而更具针对性、目的性的开展营销推广活动。以上就是今天讲的第三个内容，营销推广过程中最重要的是瞄准消费人群。原数据、行为数据、态度数据这三种数据能够帮助我们更好地了解消费人群的心理与行为。好了，那说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下今天为你分享的内容：用数据解决营销问题，让数据营销成为最有效的营销方式。我们一共给你分享了三部分内容。首先，我们说到了数据营销的概念。数据营销是在大数据发展的基础上。逐渐兴起和成熟起来的一种市场营销推广手段，它不等同于大数据，而是站在大数据的肩膀上。大数据需要人们客观理性对待，数据营销更是如此。其次，我们说到了数据营销和传统营销的区别。在大数据时代，数据让营销逐渐摆脱黑箱子状态，使得营销人员能够更加客观准确的把握营销方向。这也就意味着新时代下的营销。必须对销售负责。最后，我们说到了营销过程当中，什么事情是最重要的？那就是瞄准消费人群。原数据、行为数据、态度数据，能够帮助我们更好的了解消费人群的心理与行为。就好像作者在书里面反复强调的，数据只是工具，重要的是背后的分析水平。脱离了处理与分析，脱离了落到实处的运用。大数据注定是一大堆毫无意义的符号。大数据之所以备受追捧，并不是因为资料浩如烟海，而是因为这庞大的资料背后隐藏着人们所需要的有效信息。站在大数据肩膀上的数据营销更是如此。数据营销的价值并不在数据本身，而是在于人们利用数据指导营销工作，借助数据做出有效的营销决策。这才是数据营销的正确打开方式。多亏了数据，我们有机会挖掘出更多表象背后的原因，帮助我们跟不太靠谱的经验说再见。多亏了数据营销，我们终于有机会摸清营销的方向，摆脱几百年来盲人摸象的营销窘境。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。